0: Всем привет, друзья! В эфире 113-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этроссерс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов, и более 750 статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Лоббизм, слово которое ассоциировалось у нас в первую очередь с западной, так американской политикой, Люди, лобби, рассказывающие по темным коридорам власти, о чем-то там шепчущиеся, за вот чего принимаются нужное решение Так ли это будем разбираться? И что такое эффективный лоббизм применительно к нашим бизнес и жизненным реалиям? Олег, что понимается под этим термином? Он же абсолютно англоязычный.
1: Вы абсолютно правы. Лоббизм от английского слова «лобби». Кулуары, коридор, вестибюль, прихожая, где депутаты парламента, сената, думы могут с посторонними общаться. А вообще же это оказание давления на органы государственной власти со стороны общественных, политических групп, коммерческих организаций или частных лиц с целью принятия выгодных им э, законов, административных или политических решений. Выделяют три формы лоббизма. Первое — это открытое давление на органы власти путем организации массовых э, петиций и даже писем, Второе – это закрытая работа с чиновниками при участии экспертов и консультантов. Третье – это подкуп или шантаж чиновников в целью принятия ими выгодного лоббисту решения. Это такая незаконная деятельность. В Америке, которую вы упомянули, лоббизм регламентирован, хотя в некоторых штатах все-таки запрещен. А там, где разрешен, то профессиональные участники рынка обязаны регистрироваться и подавать отчеты о своей деятельности. Рынок лоббизма в России и странах СНГ оценивается примерно 3 миллиарда долларов. Но цифра, честно скажем, среднепотолочная, потому что услуга не легализована. Ее представляют независимые или приближенные эксперты и сотрудники подразделений крупных компаний, отделов по связям с органами власти или ЖАР, о чем у нас с вами есть соответствующий отдельный подкаст.
0: Итак, выражение коридоры власти приобретает в нашем контексте буквальное значение, темные коридоры лобби-бары, ну, где еще встречаться и обсуждать то, что нельзя обсуждать на камеры и репортеров. А кому вообще нужен этот самый лоббизм и чьи интересы лоббируются? Лиц, компаний, государств?
1: Для развития бизнеса нужна защита. Когда компания выходит на высокий уровень, политика становится неотъемлемой его частью. Большинство чиновников берут взятки и решают вопросы. Но есть те, которые делают по-умному, придумывая, как использовать закон и оставаться в его рамках. А есть те, которые делают вид, что законов, норм и правил не существуют, и формальная сторона дела просто игнорируется. В наших странах в сознании большинства лоббизм связан с коррупцией. Лоббисты открыто сожалеют о существующем положении дел. С другой стороны, если позволить конкурентам и государству действовать безнаказанно, то можно лишиться бизнеса. Коррупция усиливается, когда государство входит в бизнес и начинает распоряжаться его ресурсами. А мы регулярно видим, как всплывают проблемы прошлых лет. Это не власть и бизнес, а передел сфер влияния и неаккуратная работа предыдущего поколения лоббистов.
0: А где-то тонкая грань между коррупцией, откровенным подкупом и лоббизмом, как попыткой, ну, в общем-то, официального публичного склонения, мотивации к склонению в нужную сторону. Ведь это для простого человека все одно помазано этим таким вот серой или непрозрачности и коррумпированности?
1: Ну, к сожалению, вот, как мы говорили в праве, адвокаты есть, которые действуют по закону, а есть те, которые искусно воздействуют деньгами на систему исполнения наказаний. Есть цивилизованная форма, а есть дикие, так называемый, неотрегулированный лоббизм. В первом случае идет речь об организации круглых столов и ознакомительных встреч с публичными должностными лицами, пиар компаниях участии в разработке нормативно-правовых актов, борьбе за включение продукты или услуга в год программы. Нормальный чиновник не согласится пойти с вами по приглашению в ресторан, пока не поймет, кто вы, от кого и чего хотите. Вас будут встречу с участием третьих лиц и протоколированием. Все боются записи, разглашения и подстав. Чем прозрачнее процесс, тем больше доверия к бизнесменам, лоббистам и чиновникам. Но тем высокоинтеллектуальнее должны быть участники этого процесса, и тем меньше ресурсов они смогут прикорманить. Бизнес заинтересован уйти от взяток. Безопаснее и дальновиднее — направлять деньги на дороги, дома, детские площадки. Но эта благая цель не наполняет карманы чиновников, которые платят деньги за свой пост и собирают дань, отправляя десятину наверх.
0: Лоббизм – это всегда про взаимодействие бизнеса с властью? Или есть некий бизнес-лоббизм внутри компании, где нижестоящие лоббируют интересы вышестоящих, перед вышестоящим? То есть термин более широкий – защита интересов.
1: Безусловно, другое дело, что когда мы говорим про лоббизм на уровне э, органов власти, это называется лоббизмом. А когда мы говорим про компанийские какие-то вещи, это больше называется протекторат или протежирование. Но подходы очень близкие – подмастить, подсластить, угодить.
0: Лоббизм – это всегда про деньги или, в принципе, про получение каких-то преференций, ресурсов, материальных, нематериальных?
1: Наоборот, вот Флатыков Щедрин еще недаром писал, и после него писали, что некоторые берут борзыми щенками. Скажем, я знаю некоторых людей в наших странах, которые берут не деньги, а исключительно алмазы, как концентрированную форму своей стоимости. Уже есть несколько людей, которые берут биткоинами. Об этом, наверное, смешно говорить, но тем не менее на их уже миллионы и миллионов. Почему? Они надеются, что это деньги, которые будет тяжело отследить. Вот наивные. Как раз биткоины отследить гораздо проще. Лоббизм не всегда про деньги. Часто это элитарные услуги. Это, например, использование бизнес-джета, скажем, 50 или 150 часов в год. Это возможность побывать во время гран-при каких-то чемпионатах. Это ложе во время олимпийских соревнований или футбольных матчей. Как правило, это то, что недоступно простым смертным. Купить невозможно или сложно.
0: Да, у трех украинских депутатов официально были обнаружены задекларированные биткоины. То есть эти ребята-то понимают, ценность вечная, можно ориентироваться на них в этом плане, хотя не всегда. Уровни лоббизма. Можно же лоббировать интересы перед начальником, а можно и перед президентом или, не дай бог, выше еще кто-то есть.
1: Можно прикармливать деньгами или услугами шефа, а можно стать интересным президентом. В первом случае надо рассчитывать на скоростное продвижение и незаслуженные премии. И бонусы. а в случае с президентом обычно идет речь о межстрановых интересах. Среди моих, среди моих заказчиков были президенты, и никто из них ни разу не говорил о деньгах. Просьбы были скромные, но, как правило, деликатные. Потом вступали в действие специальные люди, которых на сленге обычно называют «кошелек». Они проводили расчет, не торгуясь, без документов и наперед. Что интересно, мои попытки отчитаться о работе и затратах не непременно цепили фиаско. Нам не говорили, нам известна ваша репутация, ничего не нужно, спасибо. Мне доводилось выходить на президентов стран СНГ, и доверенных лиц, и пытаться какие-то вопросы бизнесовые с ними решать. Как правило, ничего путного из этого не выходило. Мало того, потом приходилось мне и моей компании отработать в такой мере, что это теряло всякий экономический смысл. Поэтому есть такое правило гаишников. Лучше рассчитаться на месте, чем доводить дело до высоких инстанций.
0: Ну что ж, это где-то косвенно доказывает, что ставить знак тождества между президентом и менеджером, наверное, нельзя. Скорее всего, на какие-то иные функции, иначе вопросы бы решались. Впрочем, мы и наблюдаем это на примере массы политических прецедентов. Лоббизм – это игра в долгую или в длинную? И какова стратегия и тактика?
1: Основные элементы стратегии лоббирования — это планирование и прогнозирование, предсказание будущего, предвидение, обыденное, научное, профессиональное. Они затрагивают экономическую, политическую, социальную, правовую и прочие системы. И указанные выше факторы влияют на качество и эффективность использования средств, приемов, методов, правил, процессуальных форм, ресурсов и других элементов технологии лоббирования — в правотворчестве. На основе прогнозов субъект лобби разрабатывает программы, планы и проекты мероприятий, связанные с выбором правотворческого органа, на который будут оказываться воздействия, используя при этом технику, тактику и необходимые ресурсы. Тактика ⁇ это умение Правильно и грамотно управлять органами правотворчества со стороны субъектов лоббирования. Наиболее целесообразно использовать в конкретной социально правовой ситуации необходимые средства для вынесения, изменения, отмены, блокирования, эвитирования нужных и решений. Содержание тактики составляют соответствующие приемы, способы, методы и правила лоббирования.
0: Что можно сказать о правилах или законах эффективного лоббирования?
1: Лобирование осуществляется исключительно в рамках законов. Коррупция и иные противоправные формы влияния на процесс принятия решений органами и лицами к лоббизму не должны иметь никакого отношения. Это первое. Второе. Лоббистская деятельность может осуществляться под прикрытием иных видов влияния, сочетаться с рекламой, пиар-акциями и прочим. Третье. Допустимо лоббирование путем мобилизации общественного мнения в пользу принятия необходимого решения. Четвертое возможно, инспирирование массовых обращений. Его называют еще астроторфинг или задействование искусственного общественного мнения. Астроторф переводится как «искусственный газон». И пятое, применим медиаджекинг или медийный перехват. Это популярная стратегия последнего времени. Медиаджекинг — это процесс создания публисити для своей повестки за счет чужой площадки или новостного пространства.
0: Арсенал лоббиста, кроме куларных переговоров за... Рюмкой чая в темных коридорах или в скрытых от глаз отелях, или частных гольф-клубах?
1: Методы деятельности в политической сфере разнообразны. И к наиболее распространенным относятся взносы денег на избирательные кампании, участие в введении политкомпании, организация пропагандистских мероприятий, объединенное лоббирование несколькими организациями или субъектами воздействие на законодателя через влиятельного избирателя, личного друга, денежное вознаграждение и, конечно же, организация досуга. К классическим технологиям лоббизма относятся внедрение агента влияния в структуру компаний-конкурентов и аппарат профильных ведомств, навязывание конкурентам заведомо неэффективных, но внешнеперспективных объектов лоббистского воздействия, перетягивание субъектов политпроцесса на свою сторону переговорами и силой событий, Кризисные тенденции, канализировать на конкурентов. Например, если поступает информация, что будут какие-то налоги, то в первую очередь взять их с конкурентов. Ну и, естественно, узнавание политических противников и тех чиновников, которые работают в интересах других людей. Это опять по нашей традиции пунктов. И шестой такой бонусный. Естественно, в портфель лоббиста часто входит информация о личных слабостях конкурентов и контрагентов. И в единичных ситуациях подобные знания можно употребить весьма эффективно. Информированность позволяет сэкономить ресурсы лоббиста, который, подбирают подход к некой фигуре, вынужден нести материальные и временные затраты.
0: Каков топ три ошибок главных при осуществлении лоббистской деятельности?
1: Первое ⁇ это вводить в заблуждение заказчика и контрагентов. С вами перестанут общаться и вычеркнут из списков достойных людей. Второе ⁇ работать не уточнив коммерческих условий. Может быть, чрезмерная расплата, и вы врага приобретете. И третье ⁇ к сожалению, нельзя верить на слово. Нельзя не составлять и не вычитывать документов. У людей во властных структурах, кабинетах есть прикормленные сотрудники, разбирающиеся в юруловках, не хуже навороченных юристов. Но… В отличие от юристов, которых вы можете видеть и связать, эти не будут иметь лиц. С ними нельзя будет провести переговоры. С вами заученными фразами будут общаться говорящие голова, у которой будет единственная задача – тянуть время и создавать фасад вежливости.
0: Что можно сказать об эффективности лоббистской деятельности? Как ее измерить? Материя – это тонкая или показатель «решен вопрос» или «не решен» здесь единственный?
1: Кажется, что задача измерения лоббизма сложна и неоднозначна, но американцы, как часто бывают, просчитали и этот вариант. Существует пять вариантов расчета. Мне наиболее адекватным для оценки эффективности лоббистских проектов кажется индекс рентабельности инвестиций, PI, или Profitability Index. Для него даже придумана специальная отдельная аппаратура LEC, lobbying effectiveness Coefficient. В расчете используется ряд переменных. Это... Погодный прирост дохода от реализации проекта, это капитальные затраты, это текущие затраты, это коэффициент дисконтирования, это количество генерирования прироста дохода, капитальных затрат и текущих затрат.
0: Пройдемся по гендерному тонкому льду, как мы с вами любим. Лоббизм ассоциируется с мужской игрой. А женщины в лоббизме есть ли, и насколько они эффективны по сравнению с мужчинами? Ведь у них арсенал пошире будет, ведь политики в основном мужчины.
1: И пошире, и побогаче. Женщины – хорошие исполнители и неплохие лоббисты, но, как правило, не самостоятельные. В политике женщины чаще выполняют марионеточные функции, так как их оттесняют мужчины сторожилы, которые захватили власть заранее, еще с красных времен. Нет специальных искусственных препятствий для женщин в лоббизме, но из-за консерватизма и традиционализма мужчины занимают лоббизме, к сожалению, больше места. Рано или поздно дамы запускают заезженную пластинку из серии. Гормоны взыграли, по женский сорвалась – не могла сдержаться, и их плавно вводят на запасные пути и просят больше не появляться. Молчание, преданность и предсказуемость — это нравственные, наибривешенные заповеди лоббистов. К сожалению, это преимущественно мужское занятие, ведь требуется сдержанность и сохранность тайны. Женщинам в этом вопросе не доверяют, хотя, мне кажется, зря. Женщины в лоббизме серьезнее мужчин, ведь им приходится сражаться отчаяннее, и они гораздо жестче борются за свою репутацию.
0: Каковы требования к знаниям, навыкам, опыту, квалификации лоббиста? И может ли Олег Брагинский быть примером человека, на которого хотя бы стоит ориентироваться?
1: В работе лоббиста, лоббиста важными качествами являются хорошие коммуникативные способности, аналитический ум, умение быстро наладить контакт, способность к прогнозированию, широкий кругозор, уверенность в себе, харизма, стрессоустойчивость и стремление добиваться своего любого самого. Методы работы отечественной власти закрыты и непрозрачны, поэтому достучаться до чиновников человеку с улицы почти невозможно. Поэтому главное условие успешной карьеры в лоббизме — это личные контакты и знакомства с представителями госорганов, а такие связи заочно не приобретаются. Для работы лоббистом необходимо быть развитым сразу во многих областях — юрспруденция, экономика, соционика, политология, менеджмент. Требуются высшее образование, приветствуются дополнительные специальные курсы, повышение квалификации, знание иностранных языков является требованием по умолчанию. Я, бывает, выступал логистом, но, к сожалению, меня заводили в кабинет, то есть я, скорее, был переговорщиком. А вот заводили бывшие вице-премьеры, губернаторы и мэры.
0: Рискну предположить, что лоббизму вряд ли где-то обучают. Впрочем, если я не прав, расскажите, где и как обучаться этому в высшем степени искусству решения вопроса.
1: Часто говорят, что... Муж – голова, жена – шея. Вот так же и в лоббизме. Часто люди, которые озвучивают решения, их не готовят. Поэтому наибольшего успеха в лоббизме могут достичь выпускники юридических, экономических, социологических и политических факультетов. Идеальная кандидатура стажера, которая потом может вырасти, это выпускник специальности юриспруденция или государственное и муниципальное управление с опытом работы в госструктурах. Лучшее образование по этим специальностям дают такие вузы страны, как МГУ имени Ломоносова, МГИМО, РУДН, Московская государственная юрокадемия и государственный институт управления.
0: Можно ли говорить о неких уровнях карьеры лоббиста и до кого он может дорасти?
1: В сфере лоббизма сложно сделать стремительную карьеру. Чаще всего лоббистами становятся люди, не один год посвятившие государственной службе, о чем мы уже говорили. Однако спрос на специалистов в данной отрасли растет с каждым годом, особенно низовой персонал. И развитие после выхода из системы органов госуправления зависит от того, какой уровень кресла вами был оставлен, но обычно карьера идет по накатанной. Первое — это мониторинг изменений законодательства, затрагивающие некую сферу бизнеса. Второе — это изучение политситуации на общем локальных уровнях. Третье — это лоббирование интересов представляемой организации на местном самоуправлении. Четвертое — это отслеживание процессов, происходящих в госструктурах на территориальном, национальном или федеральном масштабе и пятое это планирование масштабных лоббистских мероприятий их исполнение и влияние на тех законов
0: все в этой жизни наш выбор и в то же время рискнул сам себе немножко спротиворечить меня поймут зрители Лоббизм – это осознанное занятие или бывают лоббисты по неволе, которые поставлены в такую ситуацию, в которой либо пан либо пропал, вы должны лоббировать? И, наверное, быть, и физическое устранение человека является мотивацией. Что вообще мотивирует лоббистов?
1: Да, иногда бизнесмены увлекаются настолько, что забывают о существовании государства, налогах, законах, ответственности, экологии. Частенько это происходит из-за безнаказанности или попустительства долевого участия местных администраций. Власть меняется, кредиты повисают, старые друзья вышли, вышли в тираж и помочь уже не могут. Ситуация может осложниться изменением законов между государствами, предохранной политикой, вмешательством интернет-общественности, утечкой компроматических материалов. Вот тут-то и приходится заниматься лоббизмом по поневоле, как вы сказали, чтобы не потерять последние. Хотя, как правило, если травма началась, то псов уже не остановить. Растерзают, потому что вы стали слишком заметны. Поэтому не ждите случая и трэблшутера. Занимайтесь лоббизмом системно, чтобы не стереть проблемно.
0: Может ли быть так, что в коридорах власти или вне них встретятся два лоббиста, представляющие противоположные стороны, и между ними начнется война? И как это будет выглядеть?
1: Лоббисты ведут одновременно несколько войн. Это локальные между собой, международные на внешних рынках, с продажниками-чиновниками и с коррупцией на местах. Наибольший накал боевые действия принимают, естественно, на межгосударственных, миротворческих и инфраструктурных проектах. В первую очередь, стороны сначала заявляют свои права через приличные адвокатские конторы, корректные парламентские запросы, вброс циклов публикаций через СМИ первого эшелона. Потом привлекают общественность, блогеров, ну, как веяние нового времени. Затем в ход идут попытки протолкнуть в советы или рекомендателями своих или подконтрольных людей. Далее попытки балансировки интересов и представительства. Потом вбрасывается компромат на неугодных действующих лиц. Производятся попытки референдума или даже сбор подписей под петициями. Ну и завершается выжиганием информационным напалмом и посадки в места не
0: Какие главные риски несут на себе те, кто занимается лоббированием интересов?
1: Лоббистские технологии институци... институциализированы всего лишь в десятке стран планеты, а нормы лоббистской деятельности они условны. Повязанность и замазанность до сих пор является пропуском в политическую элиту. Это вот первый риск. Второй риск или вторичный риск – это отсутствие единой этической и правовой системы контроля за лоббистской деятельностью. И поэтому лоббистов отстреливают в странах демократических и казнят в странах тоталитарных.
0: Что можно сказать про особенности лоббизма на разных континентах и в разных странах? Можно ли выстроить страны, 200 стран по некоторой шкале? И кто будет на первом месте, кто на последнем, может быть, на последнем некая Сомали или Бурунди, там вообще, наверное, такого нет, а на первом будет Соединенные Штаты.
1: По этому поводу есть старый анекдот. Старого еврея попросили пробить закон в некой стране, он это сделал. Говорят, ну скажи, как получилось? Он говорит, ну я нашел сначала еврейскую общину, потом через нее вышел на своих людей в парламенте мы все решили. Отправляют его в ту же Бурундию, и он говорит, ну было сложнее. Сначала нужно было создать государство, потом парламент, потом поставить своих людей, а потом на них выходить. Так же и здесь. Отличительная особенность российского лоббизма — это большой вес внутренних лоббистов. Это чиновники, занимающие важную госдолжность, которые отстаивают чьи-то бизнес-интересы, как ставленники заранее. Это непременно бьет к коррупции решениям, которые не отвечают интересам общества. Проблема российского лоббизма — это отражение проблем системы политической. Когда центр принятия решений оказывается в руках правящей бюрократии, то структуры управления уже не работают. И ключевыми механизмами учета интересов становятся кулуарная политика и патрон клиентной связи. Когда мы говорим про, например, Америку, там есть строжайшая отчетность, и лоббисты говорят, в чьих интересах они действуют. То же самое открыто в Великобритании. В Германии если не ошибаюсь, добровольная система регистрации, то есть э, очень легко и просто можно начать лоббирование, и об этом сообщать не не обязательно. Но если вас спросят, вы должны ответить. Есть страны, где лоббизм запрещен, как мера, нарушающая рыночный ход вещей. Ну а в Африке, к сожалению, с лоббистами борются вообще очень жестко. Им рубят руку, при этом спрашивают, вам рукав длинный или короткий? Длинный — это отрубают только кисть, а короткие отрубают три четверти предплечья.
0: Что есть табу в лоббизме, если таковые есть
1: вообще? Ну, когда, когда говорят про лоббизм, самое неприятное, что может быть, это заявлять разницу между тем, что ты будешь делать, и тем, что делаешь. А второе табу – это предательство. Предатели не любят и в армии, и на войне, и тем более не любят лоббизма. И третье – недопустимая утечка информации. Если через ваш канал будет станет известно нечто, неважно, вольно вы это сделали или невольно, любая ваша оплошность, она неизменно ложится на вас, гарантированно виноваты вы. Вознаграждение лоббиста – это всегда деньги или что-то еще? Вознаграждение лоббиста всегда деньги, профессионал, будь он парикмахером, будь он лоббистом, берет деньгами. То есть ему не нужны ни борозые щенки, ни, ни пропуск в какой-то спортзал, иначе у него было бы их много. По этому поводу лоббистов даже часто шутят, что если бы мы ходили на все массажи, которые нам предлагают, мы бы были размяты там до молекул.
0: Придите кейсы из вашей практики, когда лоббизм оказался удачен, и наоборот, когда он потерпел фиаско.
1: Была некая ситуация, при которой владелец, приобревший здание, вдруг узнал, что вблизи не будет построен метро, хотя это было в плане городостроительного. Было потрачено некоторое лоббистское усилие, некоторая сумма денег, и вдруг план города существенно изменился. А это столица неслава европейского государства.
0: Лоббизм — это прерогатива... Доступная лишь крупному бизнесу или и средний, мелкий, вряд ли, конечно, может свои интересы
1: защитить. Что считать лоббизмом? Понимаете, если мы сами находимся в селе, допустим, два крупных фермера, и мы претендуем на некоторый участок, теоретически каждый из нас может попытаться поговорить с судьей, с главой сельсовета или еще кем-то. Это говорит не о, не о размере вашего бизнеса, а о соответствии вашего рта тому, на что вы покушаетесь.
0: Главная рекомендация от Олега Брагинского по поводу использования лоббистских возможностей. Как будут звучать до на наших
1: зрителей? Первое. Оценивайте величину своего бизнеса на рынках, в странах и нишах. И при превышении доли в 2,5% начинайте искать лоббистов и мониторить внешнюю среду. Второе. При вхождении в новый бизнес или на территорию, которую вы не знаете, старайтесь забраться повыше в личных связях и подружиться с властью мужчин. Третье. При первых же сигналах тревоги нанимайте лучших лоббистов региона и соглашайтесь с их условиями, не торгуясь, иначе рискуете потерять бизнес целиком. Четвертое. Не вступайте в конфликты и не участвуйте в конфронтациях, если не знаете политических куларов конкурентов. А если вам кажется, что там ничего нет, сомневайтесь до последнего. И пятое. Не надейтесь на крепость связи с чиновниками. Они опадают в прошлогодние листья. Стройте схемы и комбинации, но не увлекайтесь близороким коррумпированием.
0: Незримая вишенка пролоббировала такие передо мной свои интересы и попросила, нельзя ли ее добавить на этот вот эфемерный лоббистский торт.
1: Если кто-нибудь вас лоббирует, первое, нужно понять, насколько это противоречит вашим интересам. Потому что есть такое понятие «сгореть». Говорят, сгореть на работе, вот есть «сгореть в лоббизме». Если вас просто о том, что явно вашим интересам противоречит, или вы знаете, что вы наживаете на нового врага, вам лучше в это не вмешиваться.
0: Вот такие вот соображения, взгляды и предостережения по поводу эффективного лоббизма, если он вам все-таки нужен Вот Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг», там вы найдете много интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Помните, что если вы смотрите этот выпуск, то записано их гораздо больше, и свяжитесь со мной или с Олегом и получите персональные ссылки на индивидуальных условиях, на те выпуски, которые до вас еще никто не видел. Эффективно вам использование лоббистских ресурсов. И не сваливайтесь в коррупцию, разница все-таки между этими понятиями есть. Надеюсь, вы ее осознали. Удачи вам. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.